0: Everest Talks Podcasts apresenta Women Tech Voices. Duas carreiras de sucesso e uma mesma visão otimista sobre a participação das mulheres em tecnologia. Falamos de duas profissionais de destaque na Everest e que aceitaram o um convite para participar desta série, que debate como as mulheres atuam e podem ampliar a atuação no setor tecnológico. Nadia Mota, diretora de tecnologia na Everest Brasil e Tatiana Gama. Healthcare Services Manager na Everest Brasil. Elas foram ouvidas pelo jornalista Zeca Almeida Prado e conduz esse papo incrível entre essas duas feras.
1: Então, gente, antes de começar a nossa conversa, eu vou pedir para cada uma se apresentar. A começar pela Nádia. Nádia,
0: quem é você? Eu sou profissional de tecnologia, sou mãe, sou esposa, e me considero como uma, um ser plural, né? eu tenho diversos tipos de interesse, além de tecnologia, me interesso por teologia, futurologia, tarô, é, adoro viajar, adoro conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, todo tipo de cultura que é diferente da minha me fascina, acho que é um pouquinho do que eu sou.
1: E Tatiana, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Quem que é você?
2: Ah, eu sou a Tati, sou mãe, sou filha, eu sou mãe drasta. Aqui em casa só tem mulher praticamente, e o meu namorido. Né? Sou muito família, nós somos em seis aqui, então vivo sempre rodeada de muita gente. E eu sou profissional, apaixonada pelo que faz, sou profissional de TI, tenho ênfase em marketing, mas sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pela vida.
1: Legal, Tati. E agora eu queria perguntar para a Nádia, como que surgiu, Nádia, o seu interesse por tecnologia? Da onde veio isso?
0: Ah, eu acho que, bem, eu cresci vendo Jornada nas Estrelas e Perdidos no Espaço, né? que a gente assistia na televisão na época que eu era criança. Então tinha toda essa aura do que, que era tecnologia, um negócio diferente. E eu queria, quando eu estava no segundo grau, fazer uma profissão diferente. né Eu definitivamente não queria nem ser enfermeira, nem professora, nenhum tipo de, de carreira que fosse sei lá, tradicionalmente feminina na época, né? Eu buscava muito a minha independência financeira, e aí eu decidi tentar a tecnologia, mas foi, para ser muito sincera, foi uma escolha muito cega, né? Porque eu, a informação que nós tínhamos era muito pequena, a gente não sabia de verdade como era o dia a dia, o que, que significava trabalhar em tecnologia. Então eu tinha essa aura né dos filmes, a hora da televisão, dos robôs, de viagens interplanetárias, então eu acho que eu embarquei embarquei nessa aventura assim, muito na fantasia, mas tô nessa aventura até hoje, trabalho há quase 40 anos na área e gosto, adoro, tá tudo bem, deu certo.
2: Tudo muito às cegas, né
0: Nádia? Foi, foi uma escolha cegas mesmo, a gente escolhia a faculdade sem saber muito bem como é que ia ser, viu?
2: É, eu acho que a gente não tinha tanta informação, eu sou mais ou menos da sua geração, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né, que essa garotada tem hoje. É, e aí, Zeca, então já para falar um pouquinho da minha jornada, foi tudo muito desde pequena, assim, essa minha geração primeira a ter microcomputador em casa, eu achava fascinante, eu quando jovem entrava em BBS, agora eu declarei minha idade, hein, <risos> mas entrava em BBS, jogava com os amigos e falava, como pode... E aí eu comecei a conhecer pessoas, interesses, é, meu namorado na época trabalhava numa empresa já da área e eu falei, cara, eu sempre fui muito boa em matemática, muito boa em lógica, muito interessada, curiosa, fiquei na dúvida se enveredava para uma carreira de biomédica ou para uma carreira de tecnologia. E aí eu tive muito influência de uma mulher muito forte na minha vida, que foi a minha mãe. E na minha casa somos muitos engenheiros e arquitetos e matemáticos. E aí ela falou, Ai, mas por que você não faz igual aos seus irmãos? E aí fui na onda, assim mas eu acho que faltou um pouco de informação. Era muito lúdico, né era muito, uau, é o futuro. Mas o futuro é o quê? Né? A gente não tinha tanto conhecimento. Então, acho que foi no, no impulso, assim, foi um pouco um empurrãozinho da minha mãe, foi um pouco do ambiente que eu estava vivendo, menos pensado.
1: Mas por que, que as mulheres são subrepresentadas? O IBGE, por exemplo, diz que somente 20% das carreiras tech são ocupadas por mulheres. Por que, que vocês acham que isso rola?
0: Bem, tem vários fatores, né? Primeiro que existe um mito é, muito forte de que mulheres não são boas em matemática, né? Quase que incutido na cabeça das meninas. O caso é da Tati de vir de uma família de engenheiros e matemáticos é raro, né? O que a gente encontra não é bem isso. E vem muito da educação, né? você começa desde a infância quando você dá para uma menina uma boneca, panelinha, e dá para um menino, por exemplo, um foguete, é, você começa a criar essa mentalidade, né? Que o menino é o desbravador, o menino é o engenheiro, o construtor, e a menina está nessa coisa de proteção. Então, realmente, você é difícil de quebrar essa barreira, né? Que a mulher pode ter habilidade matemática, isso não tem nada a ver com biologia, mas ainda tem esse resquício muito forte. E, por outro lado, a carreira de tecnologia tem uma fama ruim, né? Uma fama de que você trabalha muitas horas, trabalha final de semana, trabalha de madrugada, isso vem mudando, mas isso ainda persiste. E existem várias estatísticas que mostram que Mulheres entram para a universidade e é um índice absurdo que desiste no primeiro ano. Eu faço um trabalho voluntário com meninas para a gente vai para escolas, para dizer para as meninas basicamente que elas podem abraçar uma carreira de tecnologia e o que o que me deixa assim, sei lá, espantada é que às vezes numa turma de 40 você consegue sensibilizar uma, né? Parece, assim, uma coisa tão distante das meninas que elas realmente podem ter essa carreira como, como futuro. Nem passa pela cabeça delas, entendeu? Mas eu acho que é por isso, é pela criação, pela cultura. A gente não incentiva desde cedo as meninas a. Sim, você pode, sim, você pode ser boa em matemática, não tem nada a ver. Entendeu? O que, que você acha, Tati?
2: Eu. Fui para essa carreira da tecnologia meio que no impulso, como eu falei, né? Então, eu nunca pensei muito nisso, nunca tive muito esse estereótipo de mulher, homem, pode, não pode. Para mim, sempre foi muito natural. A minha turma de engenharia de computação, e eu fiz engenharia de computação, eu escolhi a computação, que era o curso mais difícil, a minha turma tinha 10 alunos, sendo que eram seis mulheres. Para mim, era, era muito natural e muito... Acho que pela visão que eu tenho da minha mãe, de ser uma mulher muito forte. Só que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entendi, talvez, por que, que as mulheres fugiam um pouco. É, o nosso mercado era muito competitivo, assim. Eu sentia que não tinha colaboração entre as mulheres, né? Trabalhar com homem, para mim, sempre foi muito mais fácil. É, e aí, Nádia, o que eu vejo hoje, e até porque eu trato muito com meninas, eu vejo isso dentro de casa, as meninas hoje são muito mais unidas, são muito mais umas pelas outras, são muito mais. Tem um senso de sororidade que a gente não tinha na nossa época. Nós éramos uma por, cada uma por si. É, a gente não tinha essa união que os homens têm, né? Os homens, um xinga o outro e daqui a dois minutos está tudo bem, né? A mulher não, ela guarda aquele, um, aquele sentimento, aquela coisa mais sensível e tal. Eu tenho uma visão diferente da sua, porque hoje, quando eu converso com as meninas mais novas, com essa nova geração, não tem mais aquele tabu do ah, isso é uma coisa de homem, isso é uma coisa de mulher, isso é de menino, isso é de menino. Por que, que mulher não pode? E acho que elas têm, têm muito mais noção do que eu tinha. Eu não tinha essa informação. Até por não ter essa informação, eu fui. Fui na cara e na coragem. Mas eu acho que elas hoje estão muito mais conscientes daquilo que elas, daquilo que elas querem e batalham muito mais por aquilo que elas querem. Eu acho que eu fui muito mais passiva e dou graças a Deus de ter, né, é, de ter caído no, numa onda bacana para a minha vida. É, nessa passividade eu cheguei é, aonde eu queria chegar, e não foi coincidência, porque eu, eu batalhei por isso, mas eu vejo hoje as mulheres muito mais unidas, falando sobre participação de mercado, falando sobre é, ideologias, vejo é, elas se ajudando, principalmente quando o tema é esse, né, buscando maior participação no ambiente que elas vivem, buscando mais representatividade.
0: Eu vou te dar dois contrapontos, Tati. Do meu lado, né, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, a minha turma tinha mais mulheres do que homens. As meninas eram melhores alunas, as melhores notas da turma, as melhores al... eram mulheres. Hoje Todo mundo saiu do mercado, só ficaram quatro. E das quatro que ficaram, duas estão na área acadêmica e só duas estão no mercado, vamos dizer assim, comercial. Né? A experiência que eu estou falando das meninas talvez tenha um impacto aí, talvez, de classe social. né? Porque esse trabalho voluntário que eu faço, a gente trabalha muito com a periferia. E não tem, Tati. É impressionante como não tem essa visão de que Apesar de usar telefone celular, apesar de estar 100% envolvidas com tecnologia, a primeira coisa que o pessoal fala é, ah, não, matemática, ah, não não gosto, ah, não, não quero. É uma barreira enorme, viu? Nem considera como possibilidade de entrada de carreira. E o que a gente leva é justamente isso. Eu acho bacana a tecnologia porque é uma das poucas carreiras que você consegue fazer test drive. O que, que eu chamo de test drive? Né? Você faz um curso de programação, por exemplo, de seis meses, e você consegue testar se você gosta daquilo. Se você realmente gostar, você pode fazer outro curso, vai se aprofundar. Você não precisa fazer uma faculdade, entendeu? Cinco anos, para depois de cinco anos descobrir, poxa, isso não tem nada a ver comigo. Entendeu? Então, é uma carreira legal, porque ela é muito ampla. Então, tem muitas oportunidades para diversos níveis, mas nem assim a gente consegue motivar. Então, acho que talvez exista um problema de classe social, entendeu? É, a experiência que eu tenho hoje nos trabalhos que a gente faz voluntários e de mentoria, que eu faço mentoria através de várias instituições, é difícil, viu? Não, ainda não tem.
2: Você, eu, olhando por esse ponto, que eu realmente nunca tinha pensado, eu também vejo isso, eu também faço um trabalho voluntário, até aqui mesmo com o Instituto, com a Everest, né, o Programa Pulsar, eu não sei se é esse que você está falando, que tem esse trabalho de mentoria com meninas, e, e eu vejo muito isso também, de, uma, de um medo... De algo um pouco obscuro em virtude da lógica, da matemática e tal. Se a gente muda um pouco pela classe social, aí, mudando, aí eu tô vendo o meu, meu ambiente dentro de casa, tô vendo as amiguinhas que eu, que eu convivo né, e um pouco do nosso mundinho, é, esse medo não existe mais. Né? Essa comparação do universo masculino e universo feminino está sendo quebrada, tá sendo eles esse rótulo está caindo. Eu acho que elas estão buscando mais por aquilo que elas querem do que deixando a coisa acontecer, ou com medo da matemática.
1: Qual é o papel que o homem pode ter nesse sentido, nesse protagonismo feminino? O que, que cabe ao homem fazer?
0: O que cabe ao homem é uma pergunta complicada, né? O que, que cabe à sociedade, né? O que a gente precisa realmente, cada vez mais, é ter uma sociedade, entender a nossa diversidade social, né? Então a gente falou, por exemplo, não, não tem lado bom, lado mal, não tem lado ruim, o que existe são pessoas diferentes, então a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes e cada um tem uma coisa para dar, entendeu? Então não é homem melhor do que mulher, mulher melhor que homem, não. Eu acho que é todos nós aprendendo juntos a fazer uma sociedade melhor, mais equilibrada, entendeu? Então, o que o homem pode é, ajudar é o que, que você ganha trabalhando comigo? Ah, eu sou mais sensível? Então, por que, que você precisa de alguém mais sensível? Ah, você tem mais iniciativa? O que, que eu ganho trabalhando com alguém que tenha mais iniciativa? Todo mundo ganha com a diversidade. Pelo menos essa é a minha visão, entendeu? Quando você bota numa equipe de trabalho todo mundo igualzinho, a criatividade vai lá embaixo, não sai nada. Quando você começa a trazer pessoas de histórico diferente, de idade diferente, de etnia diferente, as ideias surgem, nascem, brotam, entendeu? É uma coisa linda, maravilhosa, e é isso que a gente precisa. É muita diversidade, muita gente diferente, trabalhando junto, com respeito. Só isso. Se tiver isso, temos tudo que precisa.
2: Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Cabe ao homem, assim como cabe à mulher? ter respeito pelo indivíduo, pelo outro. E aí, nada melhor do que trabalhar numa equipe multicultural, pluri, e, e todos essas, é, esses adjetivos. né? Quanto mais gente pensando diferente, melhor o resultado. Seria do azul se todos gostassem do amarelo, e se todos pensassem da mesma forma. Todo mundo ganha, o negócio ganha, a equipe ganha, o cliente ganha, todo mundo ganha quando a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então não é um papel do homem e da mulher, é um papel do ser humano, respeitar o outro, ponto.
0: Exatamente, é isso mesmo.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho também a respeito desse momento. Né, em que a mulher está vivendo uma situação realmente difícil. Tem que conciliar a casa, marido, filho, trabalho, tudo dentro do mesmo espaço. Como é que é isso?
0: Bem, para mim hoje é mais fácil, né? Porque os meus filhos já são adultos, então não é mais um problema, né? Há 20 anos atrás era. Foi muito difícil conciliar quando os meus filhos eram menores. Eu trabalhei muito tempo é, atendendo a clientes na América Latina, então viajava o tempo todo, não conseguia, sei lá, assistir reunião de pais, era muito mais complicado. Hoje está mais tranquilo. O que eu vejo, e aí novamente a gente tem que fazer um recorte de classe social, o homem, né? Ele tá ficando muito mais consciente de que é preciso dividir, né? Então tá caindo aquela terminologia antiga de eu ajudo e para eu divido. Eu brinco sempre que você tem 500 copos para lavar, se você lava um, você está ajudando. Dividir é lavar 250, né? Então acho que esse, esse conceito começa agora a ficar mais forte na nossa sociedade, que se você tem uma família e tem filhos, os filhos são do casal, né? não importa se é padrasto madrasta, a organização social que você tem na sua casa, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que colaborar. Mas novamente eu faço um recorte social, porque infelizmente isso aí não é verdade, para todos os nossos extratos. A gente vê que, que infelizmente, para a população né, não tão bem é, esclarecida, a mulher ainda sofre muito com duas ou três jornadas de trabalho. na então, a realidade é muito diferente. né? Então, principalmente agora, nesse momento de pandemia, tem sido muito duro para a mulher, porque ela continua trabalhando e continua tendo que cuidar dos filhos e muitas vezes manter a casa. Diga, Tati.
2: Não, é, mais uma vez, palavras sábias suas, né? Somos privilegiadas, fato. Vivemos hoje numa sociedade que a gente consegue dividir tudo com os nossos companheiros, maridos e etc, né? namorados e namoradas, etc. Temos coparticipação e responsabilidades mútuas. Infelizmente, não é assim para a maioria da população. Hoje, é, me sinto privilegiada de morar onde eu moro, de ter alguém para me ajudar em casa, Estou aqui gravando com vocês e estou sentindo um cheirinho de comida. Sei que tem alguém preocupado em manter é, a ordem da casa. Né? Graças a Deus, eu estou numa posição privilegiada. Infelizmente, muitas pessoas e a grande maioria da população não tem esse mesmo privilégio. Então, essas, essas mulheres têm realmente que fazer uma jornada tripla porque muitas vezes cuidam dos seus filhos sozinhas não tem a, a figura paterna uma a figura de uma companheira que seja dentro de casa para ajudar. Me preocupa com ela, obviamente, me preocupa com esse ambiente familiar, de como essas crianças vão, vão crescer nessa sociedade, né? Eu acho que é isso, Nádia, somos privilegiadas mesmo, fato. Para a gente não é difícil.
0: O machismo, né? esse conceito do, do machismo, da mulher é responsável pelos filhos, a mulher é responsável pela casa, mesmo que ela tenha outra atividade, mesmo que ela tenha que trabalhar fora de casa, ainda é muito enraigado na nossa sociedade. Às vezes a gente tem uma visão míope, né? Porque nós vivemos em grandes centros, a Tati tá morando no, mora no Rio, eu sou carioca, mas mora em São Paulo, então a gente acaba imaginando que São Paulo é Brasil, né? O Rio é Brasil, e não é assim. Então, fora dos grandes centros, o machismo ainda impera. Então, o que a gente está dizendo aqui, ah, meu companheiro divide a vida comigo, infelizmente não é a realidade da, da grande maioria das mulheres brasileiras, viu? Que fazem dupla, tripla jornada para viver.
2: É isso aí. Graças a Deus temos essa posição, né?
0: eu
1: queria ouvir de vocês uma mensagem final para as mulheres ligadas, para as mulheres antenadas em tecnologia. Infelizmente, a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Então, começando pela Nádia, a sua mensagem, Nadia.
0: A ah, minha mensagem, é como eu falei antes, tecnologia é a carreira do futuro. A gente tem visto é, que existe uma transformação de mercado de trabalho fantástica acontecendo, né? nós sabemos que muitas profissões vão acabar, é, vão se transformar, certamente o que não acaba e não, não desaparece é a tecnologia, é uma carreira que tem uma barreira de entrada pequena, porque é possível você fazer cursos de pequena duração, de curta duração, para começar e, e já ter um, um rendimento. Então, ela é extremamente atrativa para quem quer entrar no mercado de trabalho. Então, o que eu diria é o seguinte, tenta, olha, dá uma olhada, tem futuro, tem trabalho, entendeu? Tem oportunidade, não se deixe intimidar. É, tem muitas e muitas empresas hoje, a Everest é uma delas, que promove é, treinamentos, treinamentos gratuitos, que promove oportunidades de primeiro emprego. Então, gente, tenta, vai lá, sabe? Experimenta, que pode ser que seja a sua e pode ser o seu futuro aí. E, Tatiana, qual que é a sua mensagem final?
2: Eu queria deixar aqui para as meninas e para as mulheres busquem os seus sonhos, os seus objetivos, né? E se esse objetivo for a tecnologia, se... pense que pode sim ser para você e por que não, né? É, a gente tá realmente, como a Nádia falou, numa carência muito grande de profissionais, a gente precisa de mão de obra qualificada na tecnologia não é só programação, veja meninas, eu não gosto de programar, eu tô aqui eu gosto de fazer gestão de projetos a gente tem um mundo de coisas aqui que pode ser feita, assim como a medicina tem milhões de especialidades, a gente também tem, e cada um pode encontrar o seu cantinho do coração, né então, acho que é um mundo muito versátil Muda tudo a toda hora. Eu digo sempre que não existe ninguém que sabe tudo, porque é mentira. Se alguém disser que sabe tudo, está mentindo. Porque essa evolução está acontecendo de forma muito rápida. Mas, independente do que você faça, seja uma carreira na biomédica, seja uma carreira tecnológica, seja uma carreira de humanas, faça com amor, faça com vontade busque aquilo que você realmente gosta, que vai te dar prazer. Dizem que se você fizer alguma coisa que você realmente gosta, você nunca vai trabalhar na vida, né? Você sempre tá... E é por aí, sabe? Eu acho que a gente se diverte com aquilo que a gente faz e dá um orgulho danado, né, Nádia? Dá um orgulho ver o resultado do seu trabalho. Então, quando você faz com amor, quando você faz com brilho nos olhos e quando você busca informação e tem muita informação por aí, eu acho que dá uma, uma, um sentimento de gratidão, assim, por tudo, que é muito legal.
0: Everest Talks Podcasts apresentou Women Tech Voices.